0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau podcast sur la chaîne du Toulouse Université Club. Je suis Xavier Martin et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est bien connu de tous, le tabac, et j'accueille avec moi Madame Alice Denoise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui donc tabacologue, vous travaillez anciennement pour l'industrie du tabac, donc une reconversion très intéressante, et vous avez décidé de fonder le Déclic Anticlope. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Déclic Anticlope
1: En fait, moi, j'étais euh, une très grosse fumeuse. Je venais d'une famille de très gros fumeurs. Enfin, j'ai fumé ma première cigarette quand j'avais 11 ans. Et après, fatalement, je me suis mise à fumer beaucoup. C'était voilà, comme ça dans ma famille et ça s'est fait naturellement. Et euh, Il se trouve que j'ai commencé à travailler par hasard euh, pour l'industrie du tabac en agence de communication et c'est cette expérience-là qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a fait réaliser que bah, le tabac n'était pas la super meilleure amie qu'on voulait bien me faire croire dans ma famille et donc j'ai arrêté de fumer j'ai quitté euh, l'industrie du tabac et j'ai cherché une façon d'être utile parce que c'était vraiment ça qui me, qui me tenait à cœur depuis longtemps et je m'étais bien fourvoyée depuis longtemps et en fait j'ai créé ce site internet donc le Déclic Anticlop pour euh, accompagner les fumeurs et surtout leur montrer qu'avec mon expérience je m'étais rendu compte que l'arrêt du tabac n'était pas du tout le parcours du combattant qu'on pouvait imaginer, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de craintes généralement quand on veut arrêter, et, euh, et qu'en fait, c'était plutôt une, une renaissance. Et donc, je voulais témoigner de ça, rassurer les fumeurs, les motiver, les aider. Quoi.
0: Donc, je vous invite à aller euh, visiter le, le site du Déclic Anticlope euh, pour en savoir plus et, et vous informer sur comment arrêter de fumer. Mais peut-être, on va revenir euh, au début, euh, qu'est-ce qui crée l'addiction au tabac
1: Alors, en fait, l'addiction au tabac, elle est de plusieurs sortes. En tout cas, la dépendance. Quand on commence à fumer, on... c'est parce qu'on veut faire comme les autres, parce qu'on veut euh, se donner des attributs qu'on pense ne pas avoir, comme être cool, comme être sexy, comme être viril. Et d'ailleurs, l'industrie du tabac joue beaucoup avec ça. Hein c'est là-dessus qu'elle axe que ses campagnes de communication et de marketing même si elle, est, elle a les mains un peu, un peu liées euh, maintenant, mais euh, elle a toujours des, des possibilités d'action. En tout cas, elle agit là-dessus. Euh, donc, en fait, au début, c'est surtout une dépendance euh, psychologique et comportementale. Au début comportementale, après psychologique, parce qu'on euh, se, on se dit que la cigarette nous aide euh, dans les moments où on ne va pas très bien, mais aussi euh, que c'est un plaisir supplémentaire quand on va déjà bien. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on fume, euh, la, la cigarette est pensée pour ça, elle va développer le nombre de, de, de récepteurs nicotiniques qu'on a dans le cerveau et développer une dépendance physique. En fait, il y a très très peu de fumeurs qui, coûtent, qui, qui réussissent à rester fumeurs occasionnels. On estime que c'est 5%. Des, des adultes fumeurs. Donc, c'est très, très faible. Très euh, tous les autres deviennent accro physiquement.
0: Donc, il y a vraiment un mécanisme qui s'installe euh, lié à la substance.
1: Il y a un mécanisme qui s'installe et qui est complètement calculé. Hein. Euh, L'industrie du tabac rajoute euh, consciemment des produits pour que la cigarette devienne de plus en plus addictive. Parce que finalement, comme toutes les cigarettes se ressemblent, la seule façon de, de maintenir les fumeurs captifs, c'est de, les, maintenir, euh, de les, les, les rendre accros, en fait.
0: Par rapport à cette addiction, justement, euh, il y a quelques idées reçues. Euh, L'une d'entre elles, c'est que ce serait plus simple de s'arrêter de fumer quand on est jeune. Qu'est-ce qu'il en est vraiment
1: Et ben, Encore une fois, je vais vous parler de ces différentes dépendances c'est vrai que quand on est jeune, généralement, quand on a commencé à fumer, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas encore de dépendance physique. Et donc, que euh, quand on arrêtera de fumer, on n'aura pas de symptômes de manque physique, c'est-à-dire pas d'agitation, pas d'irritabilité, pas de fringale pas d'humeur dépressive et tout ça. Donc, ça peut paraître facile. Il suffit de ne pas fumer et puis finalement, on s'arrête. Sauf que le problème, c'est que la cigarette, déjà à cette époque-là, fait partie de notre vie. Elle va nous accompagner à la sortie des classes, elle va nous accompagner quand on est à une soirée, elle va nous accompagner quand on est stressé par, par les cours, par les examens, par, par tout ça, par le contexte en ce moment qui est quand même assez anxiogène. Et euh, on ne va plus savoir comment faire sans même si on n'est pas dépendant physiquement. Et donc, ce n'est pas forcément facile, non, de s'en défaire.
0: Non, très compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux euh, s'entourer se, des bonnes personnes pour arrêter de fumer. On sait très largement, hein, c'est admis, que le, le tabac est nocif pour la santé. Euh, mais quel risque physique encourt-on, justement, euh, dès la première cigarette
1: quand on pense maladie liée au tabac, on pense toujours au cancer, parce que on nous a bassiné avec ça, le cancer du poumon, les photos de poumons malades sur des paquets de cigarettes et tout ça. Sauf qu'en fait, il y a un autre type de maladie qui est très, très important avec la cigarette, c'est les maladies cardiovasculaires. Et en fait, c'est lié au principal composé de la fumée, qui est le monoxyde de carbone. En fait, le monoxyde de carbone, c'est ce qui sort des chaudières. C'est pour ça qu'on fait ramoner nos chaudières. Et on peut mourir en fait d'une intoxication au monoxyde de carbone, parce qu'en fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va aller se greffer, se, se mettre sur les globules rouges à la place de l'oxygène donc dès la première cigarette en fait notre corps va manquer d'oxygène et donc il va y avoir une réaction en chaîne qui va se produire comme le corps ne peut pas être sous oxygéné sinon il meurt en fait tout de suite le cœur va se mettre à battre plus vite pour produire plus de sang de neuf chargé en oxygène et le problème c'est qu'un cœur qui bat plus vite eh ben ça va fatiguer tout le réseau sanguin et donc en fait les artères les veines tout ça vont s'épaissir vers l'intérieur parce que vers l'extérieur, ce ne serait pas possible, euh, vers l'intérieur pour pouvoir être plus solide. Et le problème, c'est que s'il y a moins d'espace, si elle s'épaissit vers l'intérieur, il y a moins d'espace si à l'intérieur. Et il y a surtout, en parallèle, il y a plus de sang, donc plus de globules, plus de plaquettes. Donc, en gros, il y a des risques de maladies cardiovasculaires, d'AVC, d'infarctus, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment dès la première cigarette.
0: Et donc, on, on remarque justement voilà, que, que cette première cigarette, le, le tabac, surtout au collège et au lycée, euh, c'est avant tout un fait social. On en a parlé euh, juste avant. On commence à fumer pour faire cool, pour faire euh, comme les autres. Comment, comment on peut expliquer un, un fait comme celui-ci
1: Parce que déjà, je pense qu'on est toujours sur les campagnes de communication de l'industrie du tabac euh, qui, qui ont duré, duré, duré pendant des décennies. Hein. Ça a commencé dans les années 50, 60. Quand les, les stars hollywoodiennes fumaient, après quand les femmes se sont mises à fumer. Il euh, y a tout cet imaginaire qui est derrière les cigarettes qui, euh, qui pour certains, est encore plus fort que toutes les, les données de santé. Après, il y a aussi le fait que, quand on est adolescent, on est aussi dans une phase d'affirmation de, de soi. Dans la rébellion, on a envie de dire qu'on est autonome et qu'on fait ce qu'on veut de son corps. Et finalement, euh, abîmer son corps, c'est une façon de dire bah, « j'en fais ce que je veux, c'est à moi ». Donc, ça fait partie de, ce, de partie de là C'est vrai que c'est une période de la vie où on peut avoir des comportements dangereux. Et voilà, le, le tabac euh, s'inscrit tout à fait là-dedans. Euh, après, il y a aussi le fait, des études le prouvent, que quand on a des parents fumeurs, eh ben, on va être plus euh, à même de, de tester la cigarette parce que finalement, si les parents le font, c'est bien que ce n'est pas si dangereux que ça parce que sinon, ils le feraient pas. Ah, vous voyez, il y a tout un raisonnement euh, logique derrière où un enfant, euh, même, vraiment enfant, je parle hein, pas forcément adolescent, mais enfant, quand il voit ses parents fumer, il ne peut pas décemment croire que ses parents ont un comportement ça aussi. Oui, voilà oui, je... Donc, mmh. il y a tout un, un, un biais en fait, qui, se, qui se met en place dans le cerveau euh, d'un enfant.
0: Ça peut permettre aussi pour certains de, de paraître plus adultes assez rapidement, de, voilà, de, de se grandir un peu plus vite. Euh...
1: Ben oui, parce que finalement, c'est un comportement qui est interdit. Un parent, même s'il fume, dira à son que enfant que fumer, c'est dangereux et que c'est oui, pour les grands. Oui. Et là, dire que c'est pour les grands, c'est ultra attirant. Et d'ailleurs, euh, on sait que l'industrie du tabac a fait beaucoup... Maintenant, on parle beaucoup de greenwashing. Bah, L'industrie du tabac en faisait beaucoup. Alors, on peut appeler ça du healthwashing. Euh, ils faisaient des campagnes de prévention tabac où ils disaient, attention, le tabac, c'est pour les grands. Et ils savaient très très bien en faisant ça que justement, ça rendait la cigarette encore plus attirante.
0: On est ici donc, euh, au Toulouse Université Club, donc euh, un club de sport. Justement, on peut peut-être parler de, de ce rapport entre le sport et la cigarette. Euh, faire du sport après une cigarette, euh, est-ce que ça nettoie les poumons Puisqu'on peut se dire, tiens, bah, c'est... J'ai fumé, c'est pas terrible. Euh, je vais faire du sport, ça va euh, diminuer les effets néfastes. Est-ce que c'est vrai ça
1: Quelque chose qui revient et qui est ancré dans l'imaginaire, que euh, faire du cardio, notamment, mm -hmm. euh, va euh, le, du fait qu'on souffle beaucoup, qu'on qu expire, pardon, qu'on expire et qu'on inspire comme ça et qu'on nettoie, euh, donne l'idée qu'on nettoie ses poumons. Alors que c'est complètement faux. Euh, faire du sport, alors qu'on fume, c'est dangereux. Et la Fédération Française de Cardiologie recommande d'ailleurs de ne pas fumer deux heures avant, deux heures après avoir fait du sport. Et ça, pour la simple et bonne raison que le monoxyde de carbone, comme je vous le disais tout à l'heure, va augmenter le rythme cardiaque. Donc, imaginez que tout de suite, votre cigarette elle augmente votre rythme, votre rythme cardiaque et que derrière, tout de suite derrière, vous fassiez du sport. Et bien, forcément, euh, votre cœur il va s'emballer, il va, il va souffrir.
0: Il en euh, un et, coup. et
1: voilà, et c'est pareil. Si vous fumez après, votre cœur, il est encore fatigué de votre exercice physique. Si là-dessus vous lui mettez une cigarette, pouf, vous lui remettez un coup.
0: Il ne laisse pas le temps de redescendre et de, et de récupérer. Donc c'est néfaste pour euh, finalement la, la phase de récupération euh, après le sport. C'est ça. Comme on l'a dit au début, vous avez travaillé pour l'industrie du tabac. Euh, quels mécanismes sont utilisés? pour inciter à la consommation d'un produit euh, à ce point toxique
1: Eh bien, en fait, il joue sur les attributs que va donner la cigarette à la personne. Donc moi, par exemple, je travaillais pour euh, les cigarettes Vogue, qui étaient des cigarettes donc, pour les femmes. Et donc, on travaillait... Euh, à donner des attributs à ces différentes gammes de produits. Donc, tantôt, c'était pour la, la femme audacieuse qui, qui s'impose dans le monde face aux hommes, qui n'a pas peur de, de dire qui elle est. Voilà. Après, c'était pour les femmes un peu plus jeunes. Alors, évidemment, on disait toujours que c'était pour les femmes au-dessus de 35 ans, sauf qu'on sait très bien que l'industrie du tabac cible surtout les jeunes parce que c'est les jeunes qui vont faire les clientes de demain. Et vraiment, ça, ça c'est. L'adolescent est vraiment la cible principale de l'industrie du tabac. Il ne faut pas que. Que, que quelqu'un se leurre là-dessus, il euh, n'y a aucune bonne intention de l'industrie du tabac de protéger les jeunes, au contraire. Et après, pour les hommes, eh ben, c'est tout ce qui est autour de, euh, mmh. toujours autour de l'indépendance, la liberté, euh, euh, la virilité, voilà, que des choses qui forcément euh, bah, sont attirantes. Quoi. Hein, on a oui, tous oui. envie d'être euh, sexy, viril, euh, autonome mmh. et indépendant. Ouais.
0: Donc, vous nous parliez euh, du fait que la, la cible principale, euh, finalement, ce sont les plus jeunes, ce sont les adolescents. Or, euh, légalement, en France, euh, le, le tabac est autorisé, mais il est interdit à la vente aux mineurs. Euh, on remarque pourtant voilà que, dès le collège, euh, ben, les jeunes n'ont aucun mal à aller euh, s'acheter un paquet de cigarettes. Est-ce qu'un buraliste se met en danger face à la loi quand il vend un paquet de cigarettes à un mineur
1: oui, bien sûr, bien sûr. Il peut, être, il peut avoir une amende. Euh, D'ailleurs, il y a le, le CNCT, le Comité national contre le tabagisme, là, qui, a, qui vient juste de sortir une campagne à ce sujet pour rappeler aux buralistes ce qu'ils encourt en fait, s'ils si, euh, vendent un produit euh, du tabac à un mineur. Et en fait, bon, c'est une amende de 135 euros, mais ça peut aller jusqu'à 750. Euh, voilà. Et puis, et puis après, le, la vraie problématique, en fait, c'est de savoir pourquoi est-ce que la plupart des buralistes ne respectent pas ça alors après, il euh, y en a qui vont, qui vont argumenter en disant que c'est très compliqué de demander sa carte d'identité à toutes les personnes qui viennent, parce que maintenant, un collégien, voilà, c'est quand même dur de savoir s'il est mineur ou pas physiquement.
0: Mm -hmm. Oui, pourtant au supermarché, euh, quand... enfin, voilà, j'ai des exemples précis et personnels en tête, mais quand on, quand on veut acheter de l'alcool, euh, c'est fréquent que la carte d'identité soit demandée. Euh, pourquoi il n'y a, a pas cette, euh, ce fait-là qui, qui se produit dans, chez les buralistes Je pense qu'on
1: pourrait imaginer, mais là, c'est vraiment des, des supputations, mais on pourrait imaginer que l'industrie du tabac, euh, pourquoi pas, euh, comme, comme ils sont sponsorisés un peu à la vente, hein, ils sont, oui, ils sont incentivés, les bureaux de tabac. Donc, plus ils vendent, plus ils gagnent d'argent. Et donc, finalement, bah, ça amortit mm -hmm. l'amende. Donc, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. Oui, comme et, puis, voilà, et, puis, et puis, comme c'est comme vraiment une cible qui est ultra importante pour l'industrie du tabac, bah, peut-être qu'ils peut qu gagnent plus d'argent quand ils vendent à des jeunes, je ne sais pas. Mais oui, en, tout cas, en tout cas, c'est sûr qu'il y, y, y a quelque chose qui se passe là-dessus et c'est pas normal, je suis bien d'accord avec vous. C'est tout à fait possible de demander sa carte d'identité à quelqu'un qui vient. Surtout qu'il n'y a, a pas des queues de 15 km dans les bureaux de tabac. Donc, euh, il, y a une, il y a une absence de volonté derrière ça. Euh,
0: Peut-être une, une dernière question pour conclure. Euh, Aujourd'hui, imaginons, je retourne au collège ou au lycée, euh, les copains commencent à fumer autour de moi. Comment je peux refuser sans passer pour un loser ou le mec pas cool
1: c'est vachement intéressant parce que, en fait, là, ce qu'on ce qu fait croire avec, avec ce que vous venez de dire, c'est que finalement, ceux qui fument sont cool. Sauf que moi, quand je regarde, par exemple, Instagram et que je vois des vidéos et que je suis pas mal de personnes, il euh, y a beaucoup. Instagram, c'est une mine de gens cool, hein, c'est que des gens cool. Il euh, y a beaucoup de jeunes aussi parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont sur TikTok, qui passent sur Instagram. Et donc, ce ne sont que des gens cool et il y en a plein, la majorité qui ne fument pas. Ils sont cool. Pourquoi Parce qu'ils sont cool tout court. Ils sont cool parce qu'ils vont faire du skate et qu'ils vont être super beaux dessus. Ils vont être super cool parce qu'ils vont faire des chorégraphies incroyables de danse. Ils sont cool parce qu'ils vont faire des enchaînements de sports que le voisin n'est pas capable de faire. Être cool, ce n'est pas prendre 4800 produits chimiques à chaque bouffée. Quoi. Être cool, c'est par son attitude. C'est par ce qu'on fait à côté. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que quand on est adolescent et qu'on est au collège, et qu'on a peur de pas être cool, et ben essayons de développer notre cool attitude autrement quoi. En étant et puis et puis c'est pareil. Super aussi. Voilà le sport, mais voilà le sport c'est incroyable comme outil parce que parce qu'on devient enfin quelqu'un qui est super fort euh, euh, en athlète euh, qui court super vite. Enfin regardez les Américains et cette image justement des grands sportifs. Bon, bah eux ils fument pas. Hein. Enfin je ne sais pas je dis ça mais j'imagine qu'ils fument pas. Et puis assez, après on peut se dire aussi pour les filles de pas être cool, euh, pas être cool quand on fume pas mais il faut rappeler quand même que le tabac, ça attaque la peau, ça attaque les cheveux, ça attaque votre portefeuille. Quand on ne fume pas, on peut avoir une super coupe de cheveux, on peut avoir les derniers, les derniers sacs super à la mode, les super vêtements, on peut avoir une super jolie peau, on peut aller se faire des super ongles. Enfin, être cool, c'est surtout sentir bon et, voilà, et, et ne pas fumer. Enfin, il faut renverser la tendance et se dire qu'en fait, euh, ne pas se poser en victime et dire que parce qu'on ne fume pas, on n'est pas cool. Non non, ce pas ça qui va faire votre, le fait que vous soyez cool ou pas.
0: Bien, ben merci beaucoup. Euh, merci d'avoir participé à ce podcast. Ben euh, oui. Peut-être à une prochaine fois. Et, euh, et je vous dis euh, une très bonne journée.
1: Merci à vous aussi.